0: Gestão de qualidade e processos. Olá, seja bem-vindo ao podcast sobre plano de desenvolvimento individual, também conhecido como PDI. Hoje, exploraremos essa ferramenta de autodesenvolvimento, discutindo conceitos por trás disso, exemplos, desafios e erros comuns na sua construção e acompanhamento. Para iniciarmos essa conversa, precisamos abordar conceitos importantes sobre as teorias de aprendizagem. Essas teorias nos ajudarão no momento de construir os planos de ação eficazes para desenvolver as competências mapeadas e necessárias. Antes de conversarmos, é importante destacar que nosso objetivo aqui não é ser especialista nos conceitos de teoria de aprendizagem da psicologia, mas sim fornecer informações importantes para auxiliá-los nas construções do PDI. Você já deve ter percebido ao longo de nossas interações que, na minha visão, a principal característica que um indivíduo precisa ter para se destacar no ambiente profissional é a habilidade de dominar metodologias, métodos e ferramentas, permitindo que escolham a abordagem mais adequada em cada situação. E assim, a aplicação na prática disso tudo que efetivamente construirá o conhecimento necessário dentro de cada pessoa. Portanto, neste contexto, não buscaremos defender, questionar ou debater os conceitos específicos da psicologia. Em vez disso, nosso foco é reconhecer que todos os conceitos têm aplicações práticas e podem ser compreendidos em diferentes momentos da nossa trajetória profissional. Essa compreensão abrangente nos capacitará cada vez mais a desenvolver um PDI cada vez mais assertivo. Assim, vamos começar falando sobre as principais teorias de aprendizagem que nos ajudarão nisso. Uma das teorias mais conhecidas é o condicionamento clássico, conhecido por estudos realizados por Pavlov. Essa teoria se concentra na associação entre estímulos e respostas, contribuindo para a compreensão do comportamento involuntário de uma pessoa, ao ser exposta a um estímulo específico. Um bom exemplo para entendermos esse mecanismo é, é, é conhecido como um experimento chamado de Cão de Pavlov. Esse experimento envolveu cães de dois, é, dois tipos de estímulo, um neutro, representado por uma campainha, e o um outro incondicionado, que consistia na apresentação de comida aos cães. Resumidamente, o experimento foi feito da seguinte forma. Inicialmente, Pavlov observou que os cães eles salivavam naturalmente ao verem comida. Esta é uma reação inata, conhecida como resposta incondicionada, ou seja, que ocorre sem a necessidade de aprendizado. Em seguida, Pavlov começou a tocar a campainha antes de fornecer comida aos cães. Inicialmente, a campainha não tinha qualquer associação com a comida e não provocava a resposta de salivação, sendo, portanto, entendido como um estímulo neutro, ou seja, que não apresentava nenhuma resposta atrelada. Após várias repetições de associação entre a campainha e a comida, os cães começaram a salivar não apenas ao verem a comida, mas começaram também é, a salivar ao ouvir o som da campainha, mesmo com a ausência da comida. Com isso, é, a resposta de salivação, que originalmente estava treinada à comida, acabou passando também para o som da campainha. O experimento do cão de Pavlov ilustra como estímulos neutros podem se associar a respostas inatas por meio do processo de condicionamento. Esse tipo de aprendizado é fundamental para entender como comportamentos podem ser modificados ou adaptados, por meio das conexões estabelecidas entre estímulos e respostas. No ambiente de trabalho, podemos identificar comportamentos em nossas equipes, que podem ser influenciados por estímulos que, teoricamente, seriam neutros. Entretanto, devido a experiências passadas, esse estímulo acaba desencadeando reações difíceis de serem explicadas. Um exemplo que, posso, que pode se encaixar nesse contexto é, ocorreu comigo alguns anos atrás, quando agendei uma reunião com a equipe para discutir os resultados da área. Neste dia, uma pessoa da equipe não compareceu devido a problemas de saúde. Ao investigar, percebi que ela havia passado por uma crise de ansiedade desde que a reunião foi marcada, pois em seu emprego anterior, reuniões semelhantes eram usadas para criticar a equipe. Esse estímulo neutro, que seria apenas uma reunião marcada, havia sido associado a uma resposta negativa imediata, que gerou ansiedade na pessoa. Para solucionar essa situação, conversei com ela individualmente, ao longo do tempo, e comecei sempre a introduzir a reunião, abordando coisas positivas e os progressos de todas as metas, sem focar apenas é, nas partes ruins. Eventualmente, foi interpretado que essa reunião não era apenas para apontar culpados, mas sim discutir como estavam nossos resultados e como juntos, como equipe, poderíamos reverter a situação. Assim, aos poucos, a resposta negativa em relação a essa reunião foi superada. Outra teoria de aprendizagem é o comportamentalismo. Essa teoria concentra-se nas implicações das consequências das ações sobre o comportamento. Aqui, os reforços positivos e negativos desempenham um papel crucial ao influenciar a probabilidade de ocorrência de comportamentos específicos. Um exemplo claro é a maneira como treinamos nossos cães. Ao reforçar comportamentos desejados com petiscos, por exemplo, estamos aplicando uma consequência positiva, o que efetivamente estimula e fortalece o comportamento desejado em nossos animais de estimação. No, ambiente de um, no, no âmbito de um ambiente de trabalho, é de suma importância compreender esse conceito, especialmente no que diz respeito à forma como lidamos com erros e falhas. É natural que as pessoas cometam equívocos ou enfrentem contratempos ao realizar as suas tarefas. Entretanto, a aplicação de reforços negativos a essas situações pode resultar em uma inibição na execução, e até mesmo na criação de uma dependência excessiva em relação aos seus gestores para a realização de qualquer atividade. Você provavelmente não gostaria de ter alguém no seu time que só realiza algo que seja solicitado, certo? Então é importante dar autonomia e treinar as pessoas para entender os riscos atrelados a cada tarefa, mas nunca ter punições ferentes a falhas e erros. Com isso também será possível promover uma distribuição mais eficaz de responsabilidades dentro da área, inclusive durante a construção da cadeia de valor e o detalhamento de processos mostrados nessa disciplina. Resumindo, é importante que os erros sejam tratados como oportunidades de aprendizagem e crescimento, ao invés de eventos punitivos. Ao final dessa, é, dessa relação de confiança mútua entre gestores e colaboradores, será possível desenvolver um ambiente onde a inovação, a proatividade e a autorresponsabilidade serão recompensadas e, assim, promovidas. Para isso, o feedback, então, tem um papel relevante para reforçar os comportamentos e práticas desejadas. Por exemplo, considere a participação em reuniões da equipe, que por vezes não ocorre de forma esperada, ou seja as pessoas acabam não participando e engajando na reunião, virando praticamente um monólogo do gestor. É de suma importância, nesse caso, fornecer um feedback positivo sempre que houver envolvimento ativo. Reconhecer e elogiar publicamente esse comportamento não apenas expressa gratidão pelo esforço individual, mas também cria um padrão exemplar para o restante da equipe. Esse tipo de reconhecimento demonstra que esse comportamento é apreciado e incentivado, e também atua como catalisador para influenciar os outros a seguirem esse exemplo. Dentro da teoria comportamentalista, temos diversas vertentes. É, uma delas é uma radical, abordada por Skinner, que afirma que 100% das reações poderiam ser moldadas por um estímulo. Mas temos outras que abordam que esse estímulo também é influenciado pela própria pessoa. Ou seja, nem todas as pessoas irão reagir igualmente frente ao mesmo estímulo. Isso é muito importante, pois é muito comum vermos gestores tratarem todas as pessoas da mesma forma dentro do time. Isso não leva em consideração a individualidade de cada um no momento da aprendizagem. Quando colocamos em nossas realidades, vemos que PDIs que funcionaram para uma pessoa muitas vezes, eles são replicados para todas as outras como forma de gerar valor rápido. Porém, cada indivíduo é único e essa construção precisa ser feita levando em consideração tudo isso. Assim, sempre sugere-se que o gestor líder sempre identifique essas particularidades e trate cada um da melhor forma. Veremos um podcast de feedback sobre os testes de comportamentos que poderão ajudar você a identificar um pouco das diferenças entre as pessoas. Tomando como exemplo a situação anterior, no qual fornecemos feedback para incentivar a participação em reuniões, considere agora uma pessoa mais reservada e introvertida dentro da equipe. Essa pessoa demonstra um excelente desempenho na entrega dos resultados, porém, não se sente confortável quando é elogiada publicamente, por exemplo. Neste contexto, é responsabilidade do gestor reconhecer essas características individuais e adaptar a abordagem de feedback de acordo. Em vez de oferecer o feedback em um ambiente público, neste caso, é aconselhável realizar uma conversa em particular, por meio de uma interação individual logo após a situação. Esse procedimento se torna particularmente relevante para fomentar as reações desejadas diante de um estímulo do elogio. Ao adotar essa abordagem mais sensível e personalizada, o gestor demonstra um entendimento profundo das particularidades de cada um. Esse gesto respeitoso não apenas valoriza a individualidade do colaborador, mas também permite que ele absorva o feedback de maneira mais eficaz. Ao invés de criar desconforto, este tipo de interação privada cria um espaço seguro para que o colaborador compreenda e assimile o elogio de maneira mais natural. O gestor deste modo, assume o papel de um guia atencioso, direcionando o crescimento e o desenvolvimento do colaborador de acordo com preferências e necessidades dele. A terceira teoria é a, de, é a da epistemologia genética, desenvolvida por Piaget. Essa teoria de aprendizagem afirma que o processo de aprendizado não é simplesmente uma aquisição passiva de informações, mas sim um processo ativo e dinâmico na construção dos, é, de significados internos. Essa construção ocorre à medida que os indivíduos interagem com o mundo ao seu redor, assimilando novas informações em suas estruturas cognitivas existentes, ajustando e adaptando-se a essas estruturas para aprender novas coisas. A teoria destaca que o conhecimento é construído a partir da interação do indivíduo com o seu meio ambiente. À medida que ele experimenta, questiona, acaba assimilando as informações. De uma forma mais simplista, é possível afirmar com essa teoria, que uma pessoa precisa estar preparada para aprender algo. Ou seja, ela precisa desenvolver, aos poucos, os conhecimentos a partir da prática interação com o meio ambiente, para que, em determinado momento, ele esteja pronto para aprender algo mais complexo. Resumindo, a aprendizagem é algo cumulativo. Podemos ver isso nas faculdades, onde temos, por exemplo, matérias de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, nas faculdades de engenharia. Isso se dá para que, em cada etapa, o indivíduo seja preparado para aprender novas coisas, e assim sucessivamente. Assim, vamos ao exemplo do ambiente corporativo. Imagina a situação que uma pessoa apresenta dificuldades na utilização da ferramenta Excel, pois, no momento de realizar análises importantes para a equipe, ele carece de um domínio profundo dessa ferramenta e sempre atrasa as entregas e acaba ocupando o tempo de todas as outras pessoas para ajudá-lo. Nesse caso, o gestor vê a situação e acaba construindo um conjunto, em conjunto com a pessoa um plano de ação que propõe a realização de três análises estatísticas sozinhas sobre o caso X. No entanto, o indivíduo se sente sobrecarregado desde o princípio uma vez que não possui as habilidades necessárias e simplesmente colocar no um papel, elaborar um plano de ação, não basta para adquirir esse conhecimento. Assim, a primeira ação dessa pessoa seria de realizar um treinamento online e leitura sobre fórmulas de Excel. No entanto, essa abordagem não resulta em melhorias substanciais, pois a prática da sua realidade é outra e isso é fundamental para a aprendizagem efetiva. Desse modo, o gestor, o gestor, diante de um impasse de não evolução do conhecimento, recorre à abordagem de transferir conhecimento de um indivíduo mais experiente para essa outra pessoa. No entanto, essa abordagem falha em reconhecer a singularidade de cada pessoa e confunde ainda mais o processo de aprendizagem. O erro aqui está em tentar transmitir conhecimento, sem levar essas características e particularidades individuais. Neste exemplo fornecido, é essencial adotar uma abordagem gradual e personalizada para adquirir o conhecimento necessário. Em vez de focar imediatamente na capacitação para realizar análises estatísticas, é mais eficaz traçar um plano evolutivo. Isso poderia envolver a escrita inicial detalhada dos passos dessa análise, depois, a compreensão dos cálculos envolvidos em cada etapa, etapa que você listou. Depois, a exploração das fórmulas e estruturas do Excel pertinentes para possibilitar a realização desses cálculos. E aí sim, por fim, realmente botar a mão na massa e realizar as análises em questão. Esse processo progressivo, moldado de acordo com as necessidades específicas e sustentado pela prática real, proporciona um caminho mais efetivo para o desenvolvimento de competências. O papel do gestor é fundamental neste contexto, pois ele atua como um facilitador que compreende e respeita a individualidade de cada membro. Essa abordagem se alinha, inclusive, com a próxima teoria de aprendizagem, a da socio-interação ou sociocultural de Vygotsky. Essa teoria foca na obtenção de conhecimentos a partir da interação com o outro e com o meio à sua volta. Dentro dessa teoria foi introduzido o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Esse conceito, resumidamente, fala que nós temos um conhecimento atual e para partirmos para um conhecimento futuro e cumulativo, podemos fazer de duas formas. A primeira é caracterizada pelo desenvolvimento autônomo denominado desenvolvimento real. Nela, a capacidade de aprendizado reside na pessoa, independentemente do auxílio externo. Entretanto, essa teoria reconhece que nem todo o aprendizado pode ser alcançado sozinho. Portanto, emerge a segunda parte da zona de desenvolvimento proximal, que é o desenvolvimento potencial. Esta etapa engloba uma modalidade de aprendizado que Embora possa ser assimilada, exige um amparo e a orientação de um terceiro. Por exemplo, um professor dentro de uma sala de aula. Este facilitador, frequentemente um mediador, assume um papel de extrema relevância e é incumbido da missão de viabilizar a realização plena do desenvolvimento potencial. No nosso contexto corporativo, mostra a importância do gestor como um facilitador e um guia para o desenvolvimento da sua equipe sendo um mentor e organizador, ajudando todos a aprender novas competências. Por fim, vamos falar de mais uma teoria de aprendizagem, a aprendizagem autodirigida. Esta é uma abordagem educacional em que as pessoas assumem a responsabilidade principal pelo seu próprio processo de aprendizado. Nesse contexto, as pessoas desempenham um papel ativo na definição de seus objetivos de aprendizagem, na escolha de recursos e estratégias e na avaliação do seu próprio progresso. Nessa abordagem, as pessoas têm a liberdade de explorar tópicos que despertam seu interesse e de determinar o ritmo em que desejam aprender. Ela promove autonomia, autorresponsabilidade e autogestão. As pessoas desenvolvem habilidades valiosas, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a tomada de decisão junto a essa abordagem. Eles aprendem a definir metas claras, a buscar informações relevantes e a aplicar o que o que aprenderam em situações reais, pois toda essa estruturação estará dentro e enraizado de um planejamento. Essa abordagem é especialmente relevante no contexto atual, onde o acesso a uma vasta quantidade de informações e recursos online possibilita a aprendizagem autodirigida. No contexto corporativo, vemos que essa abordagem acaba influenciando o próprio nome da nossa ferramenta e o nome do podcast, que é o plano de desenvolvimento individual, pois é de responsabilidade de cada um ser o protagonista do seu próprio desenvolvimento. Antes de falarmos, é, antes de começarmos a falar da ferramenta e principais desafios, vamos resumir os principais características que tiram sobre todas essas teorias de aprendizados de aprendizagem que passamos agora. Primeiro, o aprendizado depende da pessoa. Ela precisa ser a protagonista do seu desenvolvimento. Segundo, precisamos entender que cada pessoa aprende diferente. Então, o mesmo estímulo e, fo e forma de treinamento não funciona igualmente a todos. O aprendizado é cumulativo e sequencial: ou seja, evolua aos poucos o que você deseja aprender. Trace metas menores que, em conjunto, irão te ajudar a atingir o objetivo proposto. Quarto, o gestor tem papel fundamental na organização e na mentoria dos PDIs para desenvolver a sua equipe. Quinto, feedback é muito importante para reforçar comportamentos que devem ser incentivados e aqueles que não devem. Inclusive, por isso, dedicaremos um podcast exclusivo só para este tema. Sexto, seja empático com as pessoas. A vivência e experiência delas podem impactar de diversas formas as ações e os aprendizados. Agora vamos falar dos desafios enfrentados na utilização dessa ferramenta. A primeira e, na minha opinião, a mais crítica está no próprio nome da ferramenta. Quantas vezes você já se deparou com a situação em que se ouve algo assim? Ah, o PDI é uma ferramenta denominada Plano de Desenvolvimento Individual, ou seja, é responsabilidade exclusiva do indivíduo e, portanto, pode seguir sozinho. Essa perspectiva frequentemente leva a que tanto o gestor quanto o Departamento de Recursos Humanos acabem transferindo a responsabilidade pela construção desse plano diretamente ao indivíduo, cobrando apenas resultados de melhoras dele. Isso implica apenas em uma evasão de responsabilidade, que seria de orientar e ajudar na organização do PDI. Entretanto, é relevante compreender que o papel de gestor líder não consiste em elaborar o PDI em si, mas facilitar, fornecer mentoria e re fornecer reflexões sobre este processo. Assim, o gestor líder pode ajudar a garantir as ações práticas colocadas dentro dele e desdobrar as competências em uma sequência progressiva de aprendizado, além de disponibilizar as ferramentas e oportunidades que permitam à equipe demonstrar a sua evolução, entre outras coisas. É fundamental que o gestor compreenda que sua atuação vai muito além de delegar essas tarefas, mas sim de atuar como um guia que fomenta o desenvolvimento, acompanhando de perto todo o processo, oferecendo direcionamento e criando um ambiente propício para que cada membro da equipe alcance seu desenvolvimento. O segundo maior problema que vemos em PDIs são as ações conterem apenas ações de treinamento. Vemos sempre colocarem é, em um plano de ação que vão fazer um curso online ou ler um livro. Isso até é importante para despertar a curiosidade sobre o tema e aprender. Porém, vimos que isso não irá ajudar a evoluir com um o desenvolvimento pleno de uma competência. Com os fundamentos das teorias de aprendizagem em mente, podemos agora destacar uma outra ferramenta mais simples e resumida, que é a pirâmide de aprendizagem de Willy Glasser. Essa estrutura apresenta de forma visual uma visão simplificada sobre o desenvolvimento da aprendizagem. Essa pirâmide ela é subdividida em dois grupos distintos cada um representando abordagens específicas para aquisição de conhecimento. O primeiro grupo, situado na porção superior da pirâmide, refere-se à aprendizagem passiva, cujo objetivo é estimular o desejo de aprender. Esse grupo é composto por duas partes. No ápice da pirâmide, encontra-se o primeiro estágio, caracterizado pela leitura ou assimilação passiva de informações. Isso compreende atividades como participar de palestras, ler livros, assistir a vídeos ou a frequentar aulas expositivas. Nessa fase, os indivíduos são expostos a novas ideias e conceitos, apenas para gerar e despertar o um interesse sobre o tema. O segundo nível abarca discussões ativas e interações com o material aprendido. Isso se manifesta por meio de debates, de grupos de estudos, de perguntas e respostas ou outras formas de diálogo. Essa interação promove uma compreensão mais aprofundada, permitindo que os indivíduos explorem diferentes perspectivas e esclareçam dúvidas que, numa interação única de leitura, não seriam possíveis. Por sua vez, a porção inferior da pirâmide abriga os dois níveis que compõem o grupo de aprendizado ativo. Nessa etapa, é marcado pela prática e aplicação dos conhecimentos adquiridos. Aqui, os indivíduos efetivamente colocam em prática o que aprenderam por meio de atividades concretas, simulações ou projetos. A aplicação prática desse conhecimento reforça a compreensão e a retenção dele. Na base da pirâmide reside o ato de ensinar os outros. Quando os indivíduos são capazes de explicar aquilo que aprenderam a outras pessoas, isso evidencia um alto grau de domínio e compreensão. Ensinar exige a capacidade de sintetizar informações e comunicar de forma clara, aprofundando ainda mais o próprio conhecimento. Essa pirâmide nos ajuda a organizar o PDI e também a avaliar as competências que discutimos no nosso e-book e no nosso hub visual. Sugiro focar pelo menos 70% das ações do PDI na parte de aprendizado ativo para garantir que as competências estejam sendo colocadas em prática, e apenas 30% no aprendizado passivo. Isso fará com que a prática se sobressaia sempre à teoria, usando essa teoria apenas para preparar o terreno e despertar interesse para competências mais complexas, que podem ser desenvolvidas no futuro. O terceiro maior desafio é com relação aos prazos e quantidades de competências priorizadas. É comum analisarmos um plano de ação enorme, cheio de objetivos, mas a realidade é que desenvolver novas competências requer esforço e dedicação. Por isso, é importante entender de prazos e a quantidade de competências a serem priorizadas. Não temos um número mágico para essa quantidade ser priorizada. Porém, assim como no pensamento de OKR, na qual priorizamos entre 3 a 5 OKRs por vez, pois sabemos que o nosso dia a dia requer muita atenção, é, também é importante esse mesmo conceito dentro do PDI. Além disso, nas empresas é comum a realização de ciclos anuais de avaliação de desempenho, conduzidos pelo setor de recursos humanos. Esses ciclos, devido à sua abrangência, pois envolvem avaliações 360 graus, reuniões de alinhamento pontual, entre outros processos, por todo esse esforço necessário que ele é normalmente realizado anualmente. Diante disso, torne-se fundamental que os gestores não restrinjam a avaliação e elaboração dos PDIs exclusivamente a esses momentos, pois os gestores perdem momentos valiosos durante o ano todo para desenvolver a sua equipe. O certo aqui Seria esse ciclo anual ser apenas uma formalização e alinhamento interno entre gestor e equipe, além, claro, de realizar as avaliações 360 de outras pessoas fora do time. Para utilizar essa abordagem, sugere-se a realização de encontros trimestrais ou quadrimestrais individuais com cada colaborador para avaliação e construção de novos PDIs, Tal abordagem viabiliza o monitoramento mais próximo e dá para concentrar em um número limitado de competências, promovendo assim um desenvolvimento mais eficaz e também a quebra do evolutivo das competências já mencionadas anteriormente. Adicionalmente a isso, deve-se dar preferência às competências que tenham recebido avaliações mais baixas e que sejam essenciais para o cargo atual. Essa seleção deve ser feita em detrimento de outras competências que, embora importantes, possam ser priorizadas em próximos ciclos. O quarto e último desafio está na falha na criação das competências, não usando os conceitos e melhores práticas apresentadas no nosso trabalho visual. Assim, fica difícil realizar uma avaliação correta daquele desenvolvimento e acaba gerando dúvidas se houve sucesso, progresso ou não. Por isso, é muito importante a discussão de como será avaliado todas as ações dentro de um PDI. Por exemplo, frequentemente, deparamos com uma competência vaga, como aprimorar a comunicação assertiva. Aí eu pergunto, como podemos efetivamente mensurar e observar que essa competência esteja sendo realizada? Quais parâmetros se aplicam a pessoas que demonstram uma comunicação assertiva excepcional? Como a gente consegue mensurar isso? Nesse contexto, é recomendável incorporar ações mais tangíveis que representam a comunicação assertiva, tais como é, realizar negociações para priorização de demandas. Essa iniciativa possibilita uma manifestação assertiva a comunicar que, por exemplo, as tarefas ultrapassam a carga de entrega, fornecendo uma visão abrangente das atividades e indicando que, em sua perspectiva, merece prioridade. Esse exercício, por exemplo, quando conduzido com o auxílio do gestor, promove o desenvolvimento de uma comunicação assertiva para garantir uma priorização das demandas. Outra ação que poderia ser colocada é a de fornecer feedback durante as reuniões de equipe. Esta medida não apenas fomenta a cultura do feedback, mas também aprimora a comunicação assertiva dentro do grupo de trabalho. Múltiplas abordagens podem ser adotadas na formulação dessas ações. Contudo, o objetivo principal é garantir que todas as atividades inseridas no PDI possam ser objetivamente mensuráveis, facilitando assim o alinhamento e a avaliação coerente. Com tudo isso, que encerramos mais um podcast nessa disciplina. Hoje, nesse podcast, exploramos o PDI como uma ferramenta essencial para o autodesenvolvimento. Discutimos, por exemplo, teorias da aprendizagem, como o condicionamento clássico e as abordagens comportamentais, e como elas podem moldar toda a construção do PDI. Destacamos também a importância do papel do gestor líder, mentor e facilitador, adaptando abordagens ao aprendizado individual, sempre considerando as suas particularidades. A pirâmide de aprendizagem de classe pode nos guiar na estruturação dos PDIs, equilibrando aprendizado passivo e ativo para promover a aplicação prática dessas competências. Sempre pensando que o aprendizado ativo deve sempre superar o passivo no momento de uma construção de um PDI. Enquanto os trimestrais ou quadrimestrais são sempre sugeridos para avaliação e redução da quantidade de, de planos de ações construídos no PDI, permitindo um acompanhamento mais eficaz e focado. Acompanhar também desafios comuns, como transferir responsabilidades exclusivas para o indivíduo no, na construção do PDI, Definir competências mensuráveis e gerenciar prazos e prioridades é, são muito importantes no papel do gestor-líder, para ele entender qual que é o seu papel dentro disso tudo e por que, que alguns planos não estão sendo construídos e conduzidos de formas eficazes. Assim, podemos concluir que o PDI é uma ferramenta que promove a autodireção, autorresponsabilidade e crescimento pessoal e profissional. Ao aplicar aprendizados teóricos, apoiar ativamente e praticar essas teorias, podemos criar equipes de alto desempenho indivíduos preparados para enfrentar desafios profissionais. Gostaria de agradecer aqui a presença de você e espero que você tenha gostado desse conteúdo. E sugiro, claro, que vocês se aprofundem cada vez mais em todas as teorias. Nosso objetivo aqui não é falar sobre PDI, como em in, inúmeros lugares abordam esse tema, mas sim trazer um pouco de conceitos para ajudá-los nessa construção. Um grande abraço. Gestão de qualidade e processos